Jesucristo vive. Repito, Isaías capítulo 43, versículo 25. Y la palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Repito, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Le damos más que gracias a nuestro Dios por esta palabra que ha sido leída, el cual sabemos, amén, que la misma no retornará tras vacía, sino que hará aquello por la cual Dios la enviará a nuestros corazones en esta linda tarde. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Yo voy a estar predicando bajo el tema el perdón prometido. El perdón prometido. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Vamos a ver cómo, gloria a Dios, era el comportamiento de un pueblo que Dios no solamente amó, sino que ama. Alabado sea nuestro Dios. Un pueblo no agradecido. Se trata del pueblo de Dios, pueblo Israel. Gloria a Dios. Pero si lo actualizamos nosotros, amén, la iglesia. La iglesia al cual Dios ama. Alabado sea nuestro Dios. La ama en gran manera. Pero dentro de esa iglesia que Cristo está preparando, que Cristo está formando, que Cristo compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Amén, aleluya. Hay desobedientes así como lo hubo en el pueblo de Dios. Maravilloso es nuestro Dios. Este versículo el cual yo leí dice aquí claramente yo. Siempre que leo en la Biblia ese yo. Aleluya, el gran ya, yo soy que se le reveló a Moisés cuando lo llamó para que liberase a su pueblo. Gloria a Dios, este es el que está hablando aquí, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, el único que puede borrar el pecado del ser humano es Dios, no es más nadie, lamentablemente muchos se han levantado diciendo que ellos pueden perdonar pecados, gloria a Dios, aleluya, pero lo que yo comprendo de las Escrituras es que el único que puede perdonar el pecado es Dios. Nosotros podemos perdonarnos nuestras ofensas. Yo le ofendo, amén, yo voy y le pido perdón, usted me ofende, usted me pide perdón y nos perdonamos los unos a los otros. Pero el pecado, el único que puede perdonarlo es Dios mismo, porque Él es santo, Él no peca. Amén, Él es santo, Él es perfecto. Alabado sea nuestro Dios. Pero fíjese que dice ahí, por amor de mí mismo. Por amor de mí 
mismo. ¿Por qué por amor de mí mismo? Porque Dios, Dios es un Dios santo. Dios es un Dios perfecto. Sobre todas las cosas, Dios es un Dios justo. Oye, Dios es justo por amor de mí mismo. ¿ve? Porque si yo fuera justo, no podría decir por amor de mí mismo. Alabado sea nuestro Dios. Y luego dice, y no me acordaré de tus pecados. Ve, por eso es que Él es el que perdona el pecado del hombre, del ser humano. Porque el hombre muchas veces se oye decir, te perdono, pero no lo olvido. ¿Verdad? Eso es diciendo, no te perdono. Alabado sea nuestro Dios. Por eso es que te ve que de vez en cuando sacamos el pasado. ¿Verdad? De vez en cuando hablamos del pasado. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Y pasado es pasado. Gloria a Dios. Pero no obstante, yo me voy a ir al versículo 21. Quiero que ustedes también se vayan en ese mismo capítulo, pero en el versículo 21. Gloria a Dios. Aleluya. Dice allí, este pueblo, refiriéndose a Israel, este pueblo he creado para mí. ¿Ve? Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Tantas cosas lindas que hizo Dios para con su pueblo, mas sin embargo aquí dice que se, que se cansó. El pueblo de Dios se cansó de Dios. Ay hermanos, si nos lo aplicamos rápidamente, yo, yo tiro la pregunta, ¿cuánto nos estamos cansando de Dios? Reprendamos al diablo y cualquier pensamiento así. Porque si alguien no, no nos debemos de cansar es de Dios. Pero lamentablemente muchas veces nuestro comportamiento, nuestro testimonio personal dice que nos estamos cansando de Dios. Porque muchas veces nuestro comportamiento, nuestras actitudes hablan más que las palabras. Alabado sea nuestro Dios. Dice, y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me traíste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. Alabado sea nuestro Dios. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. El problema está, alabado sea nuestro Dios, con la actitud que lo hacemos. ¿A quién estamos adorando? ¿A quién estamos honrando? ¿A quién estamos alabando? ¿A quién estamos adorando? A su nombre, Gloria. Dice, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero. Ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios. Si no pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Iglesia, sépase de algo claro en este día. Que el pecado es una carga. Hello. El pecado es una carga. Por eso que usted ve tanta gente agobiada. Y me excusa el lenguaje mío, pero mucha gente aborrecida. 
quejándose todo el tiempo, posiblemente con la cuenta del banco, <ríe> amén, aleluya, de lado, gloria a Dios, pero no tienen contentamiento, tienen casa, tienen autos nuevos, aleluya, pero no hay contentamiento, porque el único que produce contentamiento se llama Jesucristo, no más nadie iglesia, Él es el único, por eso Él dijo, mi paso dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, a su nombre gloria, Aleluya, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Allí en la cruz del Calvario y pronto se estará celebrando la Semana Mayor, la Semana Santa. Gloria a Dios, aleluya. Cuando todos los pecados de todo ser humano nacido, aleluya, y por nacer fueron sobre el Maestro. Por eso él dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios no lo había desamparado. Dios no nos desampara. No nos desampara a nosotros, menos a él. <ríe> a su nombre, gloria. Aleluya. Santo es el Señor. Dice, me fatigaste con tus maldades. Alabado sea nuestro Dios. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Y aquí viene el versículo que ya toqué. Yo soy el que borro. Yo soy. Fuera de Dios no hay quien borre el pecado. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. No sé por qué a diario, especialmente el cristiano nacido de nuevo... Aleluya, está recordando siempre el pasado, pasado es pasado, la palabra lo dice pasado, pasó, y si Dios no recuerda tu pasado o tu pecado, ¿por qué tienes tú que recordarlo? ¿Sabía que eso es una altimaña del diablo? ¿Sabía que eso es una trama de Satanás? Hacerte recordar tu pasado. ¿Quién quiere recordar los malos ratos que hemos vivido? Yo no los quiero recordar. A mí no me interesan. No hay cosa más linda que aprender a olvidar lo que no te conviene. Alábalo. Eso se aprende. Eso es una práctica. Que le viene bien al creyente. Aprender a olvidar. Hay cosas que nosotros no debemos de olvidarlas. Todo lo que sea espiritual no lo debemos de olvidar. Pero aquello que te agobia, te cansa, te desanima, te destruye o te está destruyendo, olvídalo. Vive el día de hoy con la esperanza del de mañana. Un día a la vez, mi Cristo. Hay veces que estamos viviendo, no vivimos el, el, el presente, aleluya, y estamos viviendo el pasado. No vive el pasado, iglesia, no se destruya usted mismo. Por feo sea, por difícil sea, por doloroso haya sido, no lo viva. Hay cosas mejores. 
Hay cosas mejores hoy que ayer. El ayer pasó. A su nombre, gloria. Aleluya, aleluya. Isaías 44, 22, y voy a estar mencionando algunas escrituras aquí para compartirlas con ustedes. Ya yo me las he disfrutado. Dice, yo deshice, note esa palabra, yo deshice como una nube tus rebeliones. La rebeldía que, aleluya, había en el pueblo de Dios, ya Dios la había destruido. Desecho, aleluya, gloria a Dios, las que habían en ti, en mí. Dice, yo deshice como una nube. Usted sabe que la nube se ve y a los cinco minutos usted mira y no la ve más. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como nieblas tus pecados. La neblina sabe, ayer sale, ayer fue un día, una mañana que estaba bien, había mucha neblina. Apenas podía uno, aleluya, ver manejando, gloria a Dios, pero salieron unos rayos del sol y rapidito se desapareció. Ya usted no se acordó durante el resto del día, aleluya, de que había neblina. Alabado sea nuestro Dios, y como nieblas tus pecados, ahora escucha lo que dice aquí, vuélvete a mí, vuélvete a mí. ¿Para qué Dios quiere que nos volvamos a Él? ¿Para qué Dios quería que el pueblo se volviera a Él? Porque Dios quería perdonarle su pecado. Dios quiere perdonar tu pecado. Dios quiere perdonar mis pecados. Dios quiere perdonar nuestros pecados. El problema está, iglesia, en que no es fácil volverse a Dios. Como he dicho en muchas ocasiones... Hay gente que le servían a Dios, pero hoy lloran. Hoy lloran porque saben la bendición que había en servirle a Dios, pero hoy no pueden servirle a Dios. Porque se encuentran atadas. Satanás sabe cómo atar. Yo no sé si usted sabía que hay que aprender a atar para que no se suelte. No sé si usted en algún tiempo tuvo que ver con animales o en algún trabajo tenía que atar ciertas cosas o, o en su vida, bueno, el zapato hay que atarlo, ¿verdad? Que la mayoría ahora vienen sin gavete, sin cordones. Alabado sea nuestro Dios, pero hay que aprender y hay que saber atarlo para que no se le suelten. Alabado sea nuestro Dios. Dice, vuélvete a mí porque yo te redimí. Yo te redimí. Yo te compré. A su nombre, gloria. Muchas veces nos llenamos la boca con decir, oh, Señor, mi Señor. Señor esto, Señor aquello. Pero allá en el Nuevo Testamento dice, no. Aleluya, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Híjole, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Es fácil decir Señor, pero es difícil obedecer, ¿verdad? Recuérdese el perdón prometido. Y el que, lo prometió, el que prometió perdonar, perdona. En esta tarde, 
te perdona. Si hay alguien que necesita o está en necesidad de que Dios le perdone, esta es la tarde. Esta es la tarde. Hoy no es una casualidad. Esto está en los planes de Dios. ¿Estás cansado de anidar ese pecado que estás anidando? Esa maldad no es casualidad hoy. Dios quiere perdonar tu pecado. El problema es que tiene que volverte a Él. El cual no es un problema, pero para muchos es un problema volverse a Dios. ¿Sabía usted que a veces es un problema volverse a Dios? Pues yo se lo voy a probar porque a ustedes les gusta que se lo prueben bíblicamente. El pueblo de Dios en cierta ocasión estaba que, aleluya, había pecado contra Dios y ya, aleluya, se había, se había eh, 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 detenido tanto y tanto tiempo en no volver a Dios, aleluya, en que ya no tenían ni palabra de cómo volver a Dios, de cómo venir, venir ante la presencia de Dios para decirle, Dios mío, perdóname. Y Dios tuvo que usar al profeta Oseas en el capítulo 14 de Oseas. Aleluya, Dios le da palabra al profeta para que se la comunique al pueblo, para que el pueblo vaya donde Dios, aleluya, y se las exprese. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que se compadece del ser humano. Porque a veces ni tenemos palabra. ¿Cuántas veces nos arrodillamos a orar y no nos salen las palabras? Las razones, eso las sabe usted, yo no las sé. Yo sé las mías. Pero qué duro es, ¿verdad? Cuando a veces nos arrodillamos a orar y nada, no sale nada. No sale ni un gloria a Dios. Y si usted es de los que no le gusta alabar a Dios, menos. No, porque hay gente que le gusta alabar a Dios, hay gente que, que no le gusta alabar a Dios. Hasta se enoja si usted le dice alábalo. Les cae mal eso, no les gusta. No hay cristiano que no les gusta que se diga alábalo. Si yo le digo a ustedes en esta, en esta tarde, gózate. ¿Hay algo malo en eso? ¿Hay algo, en, algo, algo malo en que yo te diga gózate? Y si te digo, alaba a Dios, ¿hay algo malo en eso? Dígame. Claro, tú lo alabas si quieres, porque la alabanza tiene que, aleluya, salir de lo profundo del corazón. La alabanza es de aquel que está agradecido de Dios. No todo el mundo puede alabar a Dios. No todo el mundo puede glorificar a Dios, iglesia. La lavan las aguas, los árboles, la naturaleza, que no tiene sentimiento, a su nombre gloria. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí porque yo, porque yo te redimí. El Señor nos dice en esta tarde, si estás apartado, vuélvete a Dios, porque Él te compró. You belong to him. Tú perteneces a él. A su nombre, gloria. 
Santo, santo, santo es ser Señor. Aleluya. 55, 7 y 8. Váyase allá, es el mismo capítulo, el mismo libro, por, por favor. Isaías 55, 7 y 8. A su nombre, gloria. Aleluya, aleluya. Lo tienen, pueblo. Escuche lo que dice esta escritura. Y esto es algo que, bueno, esto lo puede, esto lo va a decidir usted. Porque yo no sé si aquí hay, hayan impíos. Pero mire lo que dice, deje el impío su camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová. Si dice vuélvase es porque estaba, ¿correcto? Porque nadie que no estaba puede volverse. So, analizamos entonces la primera parte del versículo, deje el impío, el que conoció a Dios se apartó, aleluya, dice su camino, y el hombre inicuo, que le gusta cometer iniquidades, alabado sea nuestro Dios, aleluya, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él, y ponga atención, misericordia, porque el mundo no va a tener misericordia de nosotros, pero Dios tiene misericordia de nosotros, si de algo debemos de gozarnos, de alabarle, de glorificar su nombre, es saber que el único que tiene misericordia de nosotros es él, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El perdón de Dios está al día hoy. Este perdona hoy. A su nombre, gloria. Santo es el Señor. El 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni, mi, ni vuestros caminos. Mis caminos, dijo Jehová. Oh, dijo el Señor. A su nombre, gloria. Nosotros muchas veces no pensamos como Dios piensa. Y Dios no piensa como nosotros pensamos. A su nombre, gloria. Qué lindo es el Señor. Jeremías 5.1 Jeremías 5.1 Gloria a Dios Aleluya Lo tienen pueblo Dice recorred las calles de Jerusalén Y mirad ahora E informaos Buscad en sus plazas A ver si halláis hombre Si hay alguno que haga justicia que busque verdad y yo la perdonaré aleluya gloria a Dios recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos buscad en sus plazas a ver si halláis hombre si hay alguno que haga justicia <ríe> No son los días que estamos viviendo hoy. Los días que estamos viviendo, el ser humano se complace de la maldad. 
se complace del engaño, se complace de la mentira, de la falsedad. Alabado sea nuestro Dios. Por el contrario, nosotros nos regocijamos en nuestro Dios porque Él se complace de la justicia. Y qué lindo es cuando uno puede poner en práctica la justicia de Dios. Qué bien se siente uno, ¿verdad? Cuando uno hace lo correcto. Uno se siente bien. Porque si en algo es satisfacción en, que, en usted reconocer que usted ha hecho lo correcto. Porque cuando no conocíamos a Dios hacíamos lo correcto. Pero ni sabíamos que estábamos haciendo lo correcto. Hoy lo disfrutamos en hacer lo correcto. Hoy usted se puede sentir bien porque usted sabe que está agradando a Dios, no a los hombres. Porque usted jamás podrá agradar a los hombres. A su nombre, gloria. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si alguno que haga justicia, que busque verdad. Usted no, la gente no le gusta a usted que usted le ande con la verdad hoy. Se complacen de la mentira, se gozan en la mentira, planean la mentira. Pero el Señor, aleluya, está dispuesto a perdonar todo pecado y toda injusticia. Alábalo si puede y si no trata. El 31-34, y nos vamos a estar un ratito aquí en este libro. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Aleluya. Dice, yo en... Yo en se, y no enseñará más ninguno a su prójimo. Póngale atención a este versículo. Gloria a Dios. Aleluya. Esto es un versículo que, aunque, verdad, no, como que no gastamos tanto tiempo en el Antiguo Testamento, pero este versículo, alabado sea nuestro Dios, tiene una, aleluya, aunque tal vez su Biblia no lo diga, tiene una referencia allá en, en, en el Nuevo Testamento. Alabado sea nuestro Dios en primera de Juan 2.27. Gloria a Dios. Eh, búsquelo también y ponga los deditos ahí o si la tiene, si la tiene en, en, en la Biblia electrónica, pues lo puede ahí marcar rapidito. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo. Oiga bien, ni ninguno a su hermano. Diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. ¿Por qué? Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Hermano, vale la pena saber que tus pecados han sido perdonados. Vale la pena saber que mis pecados han sido perdonados. El pecado agobia, el pecado cansa, el pecado aborre, se aborrece uno a causa del pecado. ¿Por qué usted cree que hay tanto suicidio en los días que vivimos? La gente está hastiada de la maldad, del engaño, de la mentira. Porque lo único que satisface el ser humano es Dios. Por eso yo particularmente soy una persona que me gusta en enfatizar que usted necesita una experiencia con Cristo. No es andar con una Biblia. Uh -uh. Tú puedes andar con mil Biblias que quieras. No es venir al culto. Puedes dormir hasta en el, en, en el templo. 
No es predicar, cualquiera predica. No es cantar, cualquiera canta. No es enseñar, las universidades están llenas enseñando, preparando pastores, evangelistas, misioneros. Mire qué mentira del diablo que... <ríe> preparando a gente que nunca, nunca Dios los ha llamado. Nunca Dios los ha llamado. A su nombre, gloria. Jesucristo vive. Estamos bien, ¿verdad? Y si no está bien, acomódese bien. Sé que no es fácil en los bancos porque... Gloria a Dios. En cierta ocasión cuando íbamos a... a estábamos buscando la forma de arreglar los bancos en la otra iglesia. Aleluya, en el otro templo. Alguien dijo, ¿por qué no los forramos? Y yo, no, los bancos en la iglesia no se pueden forrar porque la gente se duerme. Y, y imagínense, más aquí que el culto es a esta hora, donde a esta hora por lo general le da sueño a todo el mundo. Y más si usted se puso bien sabrosito, usted sabe, usted se llenó bien llenito en su casa. Le da un sueño que... Gloria a Dios. A su nombre, Gloria. Santo es el Señor. Dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hermano, qué lindo es saber, qué lindo es saber que su pecado ha sido perdonado y que si Dios no se acuerda de él, nosotros no tenemos el por qué acordarnos. Dígame si eso no te motiva a, a regocijarte, a gozarte, a darle gracias a Dios, a alabar a Dios, a decirle gracias. Porque cuando usted bien polite, <ríe> aleluya, usted por cualquier cosa le da la gracia a alguien, aunque eso se ha perdido ya. ¿Cuánto no más a nuestro Dios? que ha perdonado nuestros pecados, nuestras rebeliones. A su nombre, gloria. Entonces yo voy a leer a Juan, primera de Juan capítulo 2 y versículo 27, para que usted vea la semejanza de estos dos versículos. Aunque su Biblia posiblemente no tenga referencia, la mía tampoco, gloria a Dios, pero como la conozco, conozco la Escritura, pues sé que allá lo dice. Dice, pero la unción que vosotros recibiste de él... ¿De quién? De Dios, de Cristo, la unción de Cristo, Por, pero la unción que vosotros recibiste de Él, de Cristo, permanece en vosotros, y no, oiga bien, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma, o Cristo mismo, os enseña a través del Espíritu Santo, todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ellas os ha enseñado, permaneced en Él, Ve, permanecer en quién, en Cristo, no te apartes de Cristo, no dejes a Cristo, no lo abandones. ¿Sabe que Él nunca te va a abandonar? ¿Sabías que Jesús nunca te abandonará? ¿Sabe que el único que te ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo es Cristo? Tu papá te puede dejar, tu mamá te puede dejar, el esposo te puede dejar, la esposa te puede dejar, la familia te puede dejar. Y eso se da todos los días. 
pero hay uno que no te deja. ¿Usted sabe lo que es saber que hay alguien que no me deja? ¿Usted sabe lo que es saber que hay alguien que no te desprecia? A su nombre, gloria, aleluya. El jueves, mientras yo enseñaba en la otra iglesia, vino a mi mente, tan fácil que se hace a las personas o al ser humano apartarse de Dios. Usted va a las calles o aún a su familia y le habla de Cristo y te aborrecen. No quieren saber de ti, no quieren que le hablen. Hasta te dicen que este se cree más santo que nadie. Este se cree que ya está llegando al cielo. Bueno, ya nosotros sabemos todo lo que dicen de nosotros. Y yo, y yo mientras daba el estudio, aleluya, viene este pensamiento que si el ser humano tan siquiera, tan siquiera meditara lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, estuviera sirviéndole de rodilla. Con eso nada más. Tan siquiera reconocer el sufrimiento de él por lo que pasó el maestro, el rey de reyes y señor de señores, sencillamente por salvarte a ti. Cogemos a Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en el cree no se pierda, mantenga la vida eterna. Ah, Cristo murió por el mundo. Ay, pero nos olvidamos, nos olvidamos, nos olvidamos. Ay, Señor, los almas, con tu permiso, nos olvidamos que ese mundo eres tú. Ese mundo eres tú. Yes, you, no varios. Nadie más, eres tú. Si tú hubieses sido la única persona en el mundo, Cristo hubiese muerto por ti. A su nombre, gloria, aleluya. Pero se nos va la mente, se nos va, gloria a Dios. Ahí estamos pensando en todo el mundo. Y a veces hasta pensamos, pero daría a Cristo para todo el mundo. No, 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 mírate a ti, Él murió por ti, por ti, por ti. Ese mundo eres tú. Ese mundo soy yo. Ese mundo es cada uno de nosotros, iglesia. Santo es el Señor, aleluya. Ay, santo. Mi alma te alaba, maestro. Gloria a Dios. Mire, tal vez usted nunca. Y el Señor, bueno... El Señor permita que nunca llegue a una situación donde usted hasta, hasta quiera quitarse la vida. Donde usted ya no encuentra salida. Donde ya usted piensa que usted es la única persona en el mundo. Donde usted piensa que nadie te ama. Y posiblemente es verdad. Posiblemente nadie te ama, pero te estás olvidando de quién te amo. Te amó, te ama y te amará. De Cristo Jesús. Pero cuando usted en su vida llega el momento en atentar contra su propia vida, ya usted no tiene más escape.
más recurso, más lugar donde acudir. ¿Y sabe algo? Eso es lo que quiere el diablo. Pero Cristo dice, yo estoy contigo, yo estoy aquí, yo no te he dejado, yo no te he abandonado, yo no me he apartado de ti. A su nombre, gloria. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Estamos en Jeremías, ¿verdad? 33, 8 y 9. Aleluya. Gloria a Dios. Qué linda es esta escritura. Dice aquí, y los limpiaré de toda su maldad. No hay una maldad que el hombre, y cuando digo hombre me refiero a la mujer, que el hombre haya hecho que la sangre de Cristo no te cubra. Que el perdón de Dios no te alcance. No existe. No existe. ¿Ves? Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Porque contra, nos, contra quien nosotros pecamos es contra, contra Dios, contra Jesucristo. Contra Él es que pecamos. Repito, nosotros nos ofendemos, pero pecar, pecamos contra Dios. A su nombre, gloria. Dice, y perdonaré todos tus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. ¿Sabe? Cada vez que usted ve una persona con ese empeño, con esa, con esa fuerza, con esa gana de pecar, eso es rebelión en contra de Dios. Hay veces encontramos un hijo o una hija haciendo las cosas que papi y mami le dicen que no hagan sencillamente por un desquite en contra de papi o de mami. Y no saben que se está, quien se está perjudicando son ellos. Por eso es que la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, honralo, honralo, honralo. No importa cómo se hayan comportado, tienes que honrarlo. No dice que los honre porque se portaron bien, solamente dice, honra a tu padre y a tu madre, ya. Entonces te da la promesa para que tus días se alarguen en la tierra. Por eso es que muchos se, se mueren joven. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Aleluya, aleluya. Dice, y voy a repetir este versículo. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron. Y con que contra mí se rebelaron. Todo es en contra de Dios, en contra de Dios, en contra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él es nuestro Creador. Y a él es que le vamos a dar cuenta. No es más nadie, no es al pastor, no es al nombre de X iglesia, de X religión. No, es a Dios. Es a Dios. Aleluya. El 9 dice, y me será a mí por nombre de gozo. Wow. Qué lindo, ¿verdad? Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra que habrán oído todo el bien que yo les hago. Porque Dios lo que nos hace es bien, iglesia. 
y temerán y temblarán y todo el bien y toda y toda la paz que yo les haré y toda la paz que yo les haré no tenía el 10 pero lo voy a leer porque se ve demasiado de lindo ahí así ha dicho Jehová en este lugar del cual decís que está desierto sin hombres y sin animales en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están asoladas sin hombre y sin morador y sin animal a su nombre gloria Ezequiel 36, 25 y 26 casi ya estamos terminando a su nombre gloria me encanta esta escritura dice esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia note y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. ¡Wow! A su nombre, gloria. Jesucristo vive, pueblo. Jesucristo vive. Hay una promesa, no sé si en segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Gloria a Dios. Aleluya. Déjenme estar seguro para no equivocarme. Voy primero a primera de Corintios. No, es segunda. Gloria a Dios. Este versículo, si lo, si lo analizamos con el que leímos allá, dice, así que amados puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Estas son promesas que Dios ha hecho para su pueblo, para sus hijos. Pero, pero, a este versículo usted tiene que ponerle tanta y tanta atención, porque aquí hay promesas. Y esas promesas están un poquito atrás, del 14 en adelante. Y ahí entonces te dice que tienes que salir de en medio de ellos. Nosotros tenemos que salir, aleluya, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. El cristiano tiene que salir de en medio, aleluya, de aquellos que están haciendo toda clase de maldad, de pecado y de engaño. Nosotros no podemos seguir la corriente del mundo. Si algo yo le dije al liderazgo en la, en, la, en la reunión que hacemos todos los años de líderes, gloria a Dios, es que mi anhelo es mantener la iglesia no mundana, 
Porque del mundo salimos. Del mundo salimos. Entonces Dios nos aconseja que salgamos de en medio de ellos. Pero nosotros, no, nosotros como nos gusta irlo a la contraria, nos gusta, nos gusta meternos. Dios nos dice, sálgase, y nosotros dice, no, yo voy para adentro. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos templos del Dios viviente. Un Dios santo perfecto que, que mora en tu corazón, en mi corazón. No hay motivo por cual alabarlo, glorificarlo. Cuando un Dios santo, aleluya, prefiere, desea, corrijo la palabra, prefiere, desea, morar en tu corazón. Mire, aquí cada uno de los que estamos aquí presentes y los que me están escuchando a través de las redes sociales, sabemos quiénes somos nosotros. Pero yo no sé quién es usted, ni usted sabe quién soy yo. Pero Dios sabe quiénes somos nosotros. ¿Podríamos engañarlo? No. No forma de engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también se hará. A su nombre, Gloria. Para esto para Homework en su casa, léale desde el 14, Gloria a Dios, hasta el 7.1. Y ve las, va a ver las promesas que tiene el Señor ahí para sus hijos. Amén, para su pueblo. Lo más lindo es cuando Dios nos llama hijo. No hay cosa más linda saber que Dios te llame hijo e hija. Porque aunque suena duro, lo voy a decir, aleluya, pero cuando Jesús le hablaba a aquellos escribas y fariseos, le dijo, vuestro padre, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Porque suena duro, iglesia, suena duro, suena chocante. Pero hay para servirle a dos señores, hay dos señores, no hay, no hay tres, no hay cuatro, no hay uno y medio, no, dos. O le servimos a Cristo o le servimos a, al diablo. Suena duro, ¿verdad que sí? A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Aleluya. Hebreos 8.12, voy a terminar ya. Dos versículos y ya me, nos vamos, nos vamos, nos vamos, tranquilo, gócese. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Alabado sea nuestro Dios. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ese es nuestro Dios. Dios quiere perdonar nuestros pecados. Dios quiere perdonar nuestras injusticias, porque Él es justo. Y el único que nos puede perdonar es Él, porque el único justo es Él. No obstante, no, 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 nos aconseja, nos motiva, aleluya, nos amonesta que practiquemos su justicia. No la de los hombres, no la de los escribas y los fariseos, sino la de Él. A su nombre, gloria. Y me encanta porque dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Gloria a Dios, aleluya, el perdón prometido. Dios ha prometido perdonar al hombre. Por eso termino con este versículo. Primera de Juan capítulo 1 y versículo 9. Que lo sabemos ya de memoria. A su nombre, gloria. ¿Verdad que lo sabemos de memoria? 
Si confesamos, si confesamos, y aquí es donde muchos se caen de la mata, como dicen, porque me empiezan a confesarle a todo el mundo. Dice ahí claramente, si confesamos nuestros pecados, y escuche lo que dice, Él, Él es fiel y justo. ¿Quién es el único fiel? Cristo. ¿Quién es el único justo? Cristo. ¿No es el hombre? ¿No hay ningún hombre fiel y justo? Ah, ah. Nosotros practicamos la justicia de Dios y la fidelidad de Dios, pero nosotros, la Biblia nos, nos encierra a todos, incluyendo a María. En Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Oye, no deja a nadie. La Biblia es clara y dice que el único que no, en el cual no se encontró ni pecado ni engaño es en Cristo Jesús. Por eso es que la Biblia encierra a todo ser humano en mentiroso. Sea Dios verás más todo, todo, todo hombre mentiroso. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Verdad que todos mentimos? Más que menos, poco que mucho. Tarde que temprano decimos una mentirita, aunque la firmemos con blanca. No, si eso es una mentirita blanca. No importa el color, mentira es mentira. Y Jesús le llamó hijas del diablo. Porque toda mentira procede del diablo. Si confesamos nuestros pecados, Él, refiriéndose a Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dice, y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué limpiarnos de toda maldad? Porque cuando usted viene a Cristo, usted recibe a Cristo, acepta a Cristo como Salvador y Señor de su vida. Aleluya, usted viene a ser hijo de Dios. Y si se muere en ese instante, usted se va con Cristo. Pero si, si nos toca peregrinar en esta tierra, aleluya, entonces, gloria a Dios, el Señor a través del Espíritu Santo comienza a limpiarnos de aquellas cositas que aunque aceptamos al Señor todavía están ahí, como haciendo fuerza. No, eso no es nada, fúmatelo. Hello, hello. No, si una no es nada, hay uno por ahí que está diciendo que, que Dios lo que lo que lo quiere es que seamos borrachos, pero que una no es nada. Así me dijo a uno, en una ocasión una, una persona a mí. Entonces yo le dije, entonces tú crees que se puede adulterar una vez. Porque si se puede dar una bebida una vez, se puede adulterar una vez, se puede robar una vez. Hello, hello. Estamos despiertos. Se puede fumar un, un, un cigajillito de marihuana una vez. Usted va a, a los centros de rehabilitación y le pregunta cuál fue tu primera droga, marihuana. Entonces ahora los cristianos están con, ahora todos los cristianos le da, está dando dolor. Ahora padecen de, padecen de dolor. Entonces van a donde el médico, la primera mentira. Dicen que tienen mucho dolor y le dan el, el cannabis, que se le llama? 
Tener, ahora, oh, si antes teníamos que tener cuidado, hoy tenemos que tener mucho más cuidado. ¿A quién invitamos a predicar en el altar? Porque no vaya a ser que venga un, un, un marihuanero. Hello, hello, hello. So, esto no está fácil. Cada día se pone más difícil. Cada día se pone más difícil. Pero, pero me regocijo porque la Biblia sigue diciendo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por los siglos, Hebreo 13.8, ¿verdad? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, no se muda, en Él no es sombra de variación. Amén. Aleluya. Y Él nos amonesta que practiquemos su fidelidad. Por eso me gusta decir... Aleluya, seamos fiel como Él lo es fiel a cada uno de nosotros. Que la fidelidad de Él nos motive a nosotros a serle fiel a Él. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Yo no sé cuál puede ser la necesidad de nadie aquí en esta tarde. Pero si tú reconoces que en tu vida hay pecado, esta es la tarde tuya. Tú no sabías que yo iba a predicar. Tú no sabías qué mensaje me había dado el Señor. Pero el Señor permitió que tú estés aquí hoy. So, la decisión es de cada uno de nosotros, incluyendo mi persona. A su nombre, gloria. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Jesucristo vive. Vamos en esta comunión a cerrar nuestros ojos. A inclinar nuestro rostro. Gloria a Dios. Aleluya.